1: Ficadinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que quer abordar todos os assuntos relacionados à sexualidade humana. Será que a gente consegue fazer isso? É muita coisa, né? No episódio de hoje, uma conversa bastante franca sobre a chamada varíola dos macacos, com a médica infectologista Ana Helena Germoglio. Essa varíola tem assustado bastante as pessoas, mas ainda sabemos pouco sobre como ela está se espalhando pelo Brasil. Então, eu decidi tirar algumas dúvidas a respeito disso, principalmente depois que a Organização Mundial de Saúde recomendou que homens que fazem sexo com homens tomassem mais cuidado com a doença, o que não faz sentido para mim, já que a varíola não é uma infecção sexualmente transmissível. Por que, então, essa recomendação tão estranha? Vamos descobrir. Mas antes da entrevista, aquele aviso de sempre. Se possível, não ouça esse episódio pelo aplicativo Musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio? Bom, doutora Ana, conta para os nossos ouvintes quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você faz.
0: Então, meu nome é Ana Helena Germoglio, sou infectologista, nascida e criada lá na Paraíba, mas eu exerço, eu fiz pós-graduação, fiz infectologia aqui em Brasília, no Instituto Federal, e desde então já são 18 anos que eu moro aqui. Acabou que durante a pandemia fiquei muito voltada para a questão do Covid e hoje eu atuo sempre serviço público, sempre serviço privado. E coincidentemente já atendendo bastante casos de, da varíola do macaco. E por coincidência hoje já atendi vários também.
1: Interessante. Queria começar te perguntando o seguinte: a varíola foi considerada há alguns anos uma doença erradicada? Por que, que agora a gente está tendo tantos novos casos? Então, Priscila, uh, apesar de
0: ter um nome semelhante, né, uma, a que está erradicada é a varíola humana, e agora que a gente tem é a varíola do macaco. São vírus que são da mesma família, né, mas com manifestações bem diferentes. A que a gente tem erradicada é a varíola humana, agora a gente tem a varíola do macaco, que ela foi diagnosticada pela primeira vez em 1946, depois tivemos o primeiro caso em humanos na década de 70 e ficamos tendo pequenos surtos de casos aglomerados ao longo dos anos. Mas é uma doença que era endêmica, ou seja, era localizada em alguns países da África, principalmente na África Ocidental, e agora que ela vem disseminando no mundo. Mas a varíola humana, graças a Deus, ainda é considerada uma doença sob controle e sem registro de novos casos. Apenas tem o um nome semelhante, mas com manifestações completamente diferentes.
1: Bom, falando um pouquinho dessas manifestações, as principais diferenças entre a varíola erradicada e essa varíola chamada de varíola dos macacos, quais são? É, aquela
0: que é considerada erradicada, a varíola humana, costumava começar com febre, mal-estar, dor no corpo, inúmeras lesões pelo corpo. Se alguém tiver curiosidade, faz uma busca aí na internet e vê como as lesões eram um pouco mais diferentes. O paciente costumava evoluir para a forma grave da doença, com infecção secundária na pele, com sangramento com encefalite, que é a infecção do sistema nervoso. E essa agora, a varíola do macaco, ela tem a manifestação também de pele, essas lesões, manifestações de febre, mal-estar, dor no corpo, mas com uma intensidade muito menor do que a gente encontrava na varíola humana. E o grande problema dessas lesões é a transmissão dela mas a gente sabe que ela tem uma mortalidade muito menor quando a gente compara com a varíola humana, que a varíola é erradicada. No Brasil, nós já tivemos casos graves, dois pacientes que faleceram da varíola do macaco. Mas quando a gente compara em questões de mortalidade, a varíola humana tem uma mortalidade, uma gravidade muito superior à varíola do macaco.
1: Bom, e quais que são as principais medidas e cuidados que a gente pode tomar no nosso dia a dia para evitar que essa varíola nos acometa?
0: Para a gente entender qual a melhor forma de profilaxia, de prevenção, né, a gente basta entender como que a doença se espalha. Ela é basicamente uma doença de transmissão através do contato né, com as lesões, porque a lesão da varíola do macaco dentro dela... Que se forma uma vesícula que é repleta de pus. Uma vesícula é uma pequena bolha né? que é repleta de, de secreção e aquela secreção ali está cheia de vírus, inclusive na casquinha que se forma durante a evolução da doença também é cheia de vírus. Então a principal forma de transmissão é através do contato com essas lesões. A forma secundária é através de gotícula, através de saliva né? Via respiratória. Então se a gente fosse recomendar... Uma medida de prevenção principal é a gente prevenir de ter contato direto, né, pele a pele com essas lesões dos pacientes contaminados. Veja, por exemplo, hoje eu atendi já paciente com um diagnóstico confirmado da varíola do macaco. Não tem grande segredo de prevenção desses pacientes, né? O básico que a gente tem que fazer é evitar o contato e, se precisar o contato, né, a gente vai examinar o paciente, vai examinar a lesão. A gente utiliza a luva e logo em capote, né? E logo em seguida fazer a higienização das mãos. Ah, mas para o paciente, por exemplo, que tem suspeita ou que já tem a confirmação do diagnóstico, é importante ele também fazer a separação de roupa de cama, roupa de uso individual porque ah, essas, essas que a gente chama de fome que são os objetos inanimados, lençol, toalha, roupa, que tem contato com as lesões, também podem transmitir. Né? Então, se eu tenho uma lesão, ah, e tem aquela, aquele líquido, a casquinha, ou secreção purulenta, utilizo uma roupa, por exemplo, uma camiseta, e outra pessoa utiliza essa camiseta, pode sim também adquirir a varíola através do contato com esses objetos.
1: Interessante, eu ia te perguntar isso mesmo, porque é, às vezes, por exemplo, você vai na academia. Eu percebo que muitos locais não estão assim mais disponibilizando álcool para você higienizar os instrumentos. Então, é importante ficar atento a isso, né? É
0: o contato rápido, né? É pouco provável que a pessoa adquira a doença, né? A menos que que seja uma quantidade absurda uh, de vírus que a pessoa deixou ali, por exemplo, num, num aparelho de academia. O mais frequente que acontece a transmissão é o contato mais próximo das pessoas, né? principalmente quando a gente tem contato pele a pele. E esses contatos através de, de academia, transporte público, assim, é bem pouco provável. A gente nunca pode dizer que não pode acontecer, né? Que, de repente, deixe um paciente muito suprimido, pode acontecer. Mas é pouco provável que aconteça. Agora, a gente também deve higienizar por outros motivos que não somente a varíola do
1: macaco. Por que, que a população brasileira ainda não tem perspectiva de ser vacinada contra essa nova varíola? A vacina
0: que a gente utiliza para a varíola, não, ela, ela não tem uma grande disponibilidade, né? E, infelizmente, a nossa gestão está um pouco atrasada nessa negociação. O governo conseguiu negociar 50 mil doses de vacina é, mas sabendo que é uma vacina de dose dupla, no máximo a gente vai ter que conseguir imunizar é, 25 mil pessoas. Os países que já estão vacinando, amplamente seus pacientes, eles têm uma curva de evolução de casos para nós é muito bonita. Né? A partir do início da, da vacinação, das pessoas que tiveram contato, por exemplo, dos indivíduos que foram a, a selecionados para imunizar, a gente vê uma, uma, uma queda, importante da quantidade de casos novos e isso faz com que do... é assim que a gente consegue controlar essas doenças que são imunopreveníveis então infelizmente a nossa gestão está bem atrasada nessa chegada de vacina né? a Anvisa já autorizou a importação das doses mas mesmo assim 50 mil doses é somente a ponta de um problema muito grande que a gente tem para resolver que a gente sempre fala né para para os colegas, para os próprios pacientes, que apesar de ser uma doença de, de gravidade muito pequena, quando a gente compara com outras, a varíola humana, a, varíola, a, a, a Covid, inicialmente, mas é uma doença que gera muito sofrimento para o paciente. Infecção secundária, dor, dependendo da localidade onde é a lesão. E às vezes o paciente precisa internar justamente para fazer o, o, a manutenção de medicamentos para dor, dor, né? porque gera muito sofrimento para o paciente. Então, é esse tipo de, de problema, né? que aí, além disso o paciente vai ter que ficar ausente do trabalho, e às vezes por lesões que são até pequenas, mas o paciente precisa se ausentar do trabalho para evitar a contaminação, da equipe do trabalho, então gera não somente o problema da dor do paciente, da gravidade, que alguns pacientes podem evoluir, apesar de raros, mas também do absenteísmo. Imagine o paciente que é que trabalha com carteira assinada, quatro semanas afastado do, do emprego, ele vai ter que ir para o INSS. A gente sabe que ir para o INSS é um grande martírio é para quem trabalha uh, no serviço privado. E, às vezes, o paciente esconde a doença, corre o risco de contaminar outras pessoas tentando garantir o um emprego ou tentando evitar de ir para o INSS. Então, se torna uma grande bola de neve que poderia muito bem ser minimizada, mitigada com o uso da vacina. Então, por isso que a gente fala que a vacina precisa chegar rápido aqui no Brasil. Eu atendi três pacientes com a varíola do macaco. Disse, nossa, doutor... Aí um deles, ainda agora atendo, ele disse,
1: nossa, eu preciso ficar mais uma semana afastada, infelizmente
0: precisa. preciso,
1: é uma questão complicada, porque até mesmo na questão da COVID, a gente observou muito isso, né? Primeiramente eram 14 dias, aí se investigou mais sobre a doença. Aí hoje em dia, quem tem COVID, às vezes não consegue afastamento de dois dias, dependendo.
0: É, mas pelo menos na, na COVID, o paciente não vai para o INSS. A gente sabe hoje que quem precisa ir para o INSS é um, é um grande calvário. Né, para o paciente. Então, ele prefere, às vezes, esconder a doença, correr o risco de contaminar outras pessoas em casa do trabalho, do que ir para o NSS. Né? E também tem o um medo de perder o um emprego. Imagina, paciente que está recém-contratado, fica quatro semanas fora do emprego. Então, para ele, isso aí é
1: muito inviável. É muito complicado mesmo. A OMS deu uma declaração há alguns meses pedindo que homens que fazem sexo com homens evitem ter muitos parceiros e considerando eles uma população de risco. Por que, que isso aconteceu se essa varíola dos macacos não é transmitida sexualmente? É, a gente sabe que
0: não é e não deve ser considerada uma infecção que é somente sexualmente transmissível. Ela é também né, sexualmente transmissível, mas não pelo ato sexual em si. Porque a gente entende que durante o ato sexual, né, durante, nas preliminares, enfim, é, as pessoas vão ter um contato muito intenso pele a pele. E isso é o princípio básico da transmissão da varíola do macaco. Uma vez que eu tenho uma lesão e outra pessoa tem um contato comigo, por exemplo, pele a pele, seja nas preliminares, seja durante o ato sexual, seja o sexo oral, o sexo vaginal, o sexo anal, enfim... Tanto faz, né? mas desde que haja um contato pele a pele, onde tenha uma lesão, isso faz com que haja a, a transmissão muito mais fácil do que outro tipo de contato, um contato eventual, por exemplo. Porque a fricção faz com que a lesão estoure e aí, dentro da lesão, eu tenho um monte de vírus e aí isso fica muito fácil de contaminar outras pessoas. Essa declaração da OMS, infelizmente, às vezes gera um pouco de preconceito, estigma, principalmente na população de homens que fazem sexo com homens porque a gente sabe que é uma doença que é prevalente nessa população, mas que não é somente dessa população. Tanto é que a gente tem crianças, gestantes, profissionais de saúde que têm a diagnóstico já de varíola do macaco. Então, a gente não deve tornar a varíola do macaco uma doença estigmatizada como aconteceu com o HIV na década de 80. Os pacientes tinham vergonha do diagnóstico, tinham quase que uma, um carimbo na testa do paciente, que ele era é promíscuo. Mas, sim, a gente sabe que é uma doença que hoje uma grande quantidade de casos nos homens que fazem sexo com homens. Então, a gente recomenda, né, não para abstinência sexual, porque não é uma infecção sexualmente transmissível, mas que, uma vez que você bater relação sexual, é que a pessoa não tenha pudor de avaliar o parceiro, que a pessoa não tenha a vergonha de se autoavaliar, de ter lesão, e também que tenha consciência de que se tiver lesão, mesmo que não seja confirmada, mas que for suspeita, que a pessoa faça a, a, a sua prevenção, que faça a testagem, que evite o contato com outras pessoas, até você ter o diagnóstico de certeza se é ou se não é a varíola.
1: Bom, queria te perguntar se você acha que existem riscos reais de uma nova pandemia. Como você acha que vai se dar o número de casos e o contágio dessa varíola em território brasileiro?
0: Então, é uma doença que tem, assim, durante a pandemia da Covid, né, no, no início da pandemia, foi muito falado o que a gente chama de RT. RT é a taxa de transmissão. Então, se a gente colocar o RT, que é essa taxa de transmissão da varíola, o macaco ele é um, ele tem um RT muito baixo, né? então é pouco provável que tenha essa explosão de casos como a gente viu no, na questão da Covid bem pouco provável, né? Porque a transmissibilidade é baixa, diferente também da varíola humana, diferente do sarampo, da rubéola, de outras doenças que são transmissíveis, doenças infecto-contagiosas que não são transmissíveis assim. Né? Então é pouco provável que a gente tenha esse boom de casos como a gente teve na Covid, em que a gente tem uma pandemia. Mas os casos, eles devem ter a pequenos surtos né? como a gente vem tendo. Então a gente tem agora no Brasil, em outros países, até que haja controle, e esse controle vai ser através da vacinação. Uma vez que a gente tem iniciado a imunização da população, e isso vários países já mostram, quando começa a imunizar, a curva de casos, ela começa a regredir, e é aí que a gente consegue estagnar é, é, esse surto. Mas é muito pouco provável que a gente tenha uma pandemia, da mesma forma como nós tivemos com o Covid. Mas é claro, por se tratar de uma doença viral, a gente já aprendeu também com a Covid que pode existir variantes e a gente não sabe como uma variante vai se comportar até que ela apareça. Toda doença viral ela pode estar sujeito a acontecer isso, mas até pela forma de transmissão, pela taxa de transmissibilidade e pelo tipo de vírus, é bem pouco provável que a gente tenha uma explosão de casos como tivemos na Covid.
1: quais fontes de informação que são mais confiáveis sobre esse assunto para quem quiser saber mais a respeito.
0: É, hoje em dia a gente pega, né, muita a gente chama de fake news ou, ou é, informações duvidosas, vamos colocar assim, né? Ah, então é muito interessante que as pessoas é, se informem em fontes confiáveis, né? Procure o seu médico de referência, procure sites confiáveis, o site do Ministério da Saúde, a, a alguns locais Alguns estados têm informações, a, a Vigilância Sanitária Local tem informação também. O site do CDC, que é o site americano, que é o equivalente à nossa visa, também tem informações muito interessantes, tanto para o público da área da saúde, quanto para o público leigo. Então, quem tiver condições também é interessante acessar. Mas nunca vou buscar informações, principalmente aquelas informações que a gente recebe aleatoriamente do WhatsApp, que eu também recebo constantemente né? essas informações do WhatsApp, que alguém se dá o trabalho, perde tempo de escrever informações que são mentirosas, a gente sabe que são, e que somente visam espalhar o pânico para a população. Então, assim, não, não existe nenhum motivo para a gente entrar em pânico por conta disso. A única coisa que a gente deve é respeitar da doença ou devido o devido respeito que ela merece. Né? Então, tratar com seriedade procurar o seu médico de confiança. Se você não tem, hoje no Brasil já tem várias salas que são destinadas exclusivas ao atendimento de pacientes com suspeita da varíola do macaco. É, buscar fontes é, sempre governamentais. É, a fonte do CDC é excelente. Apenas é em inglês, quem tiver um pouco de dificuldade, mas coloca no tradutor do, da internet. Também ajuda bastante, mas duvide bastante dessas informações que levam pânico e que a gente recebe, costuma receber rotineiramente através do WhatsApp.
1: Bom, doutora, qual conselho você daria para pessoas que talvez suspeitem estar doentes? Não
0: existe... A fórmula mágica, né? O que você tem que fazer é você ir no, no médico, você vai no posto para fazer o exame. O exame é bem simples, é o exame que se chama PCR. Uma técnica muito semelhante ao PCR para Covid, que todo mundo já tá careca de saber, né? Então, é o exame de PCR para a ou PCR para varíola do macaco. Então, teve suspeita. Imediatamente, a gente precisa procurar uma unidade de saúde, seja no serviço público ou no serviço privado, para fazer a coleta. Hoje, os serviços públicos eles já têm locais de coleta selecionados para fazer isso no Brasil inteiro. E algumas unidades de serviço privado, alguns laboratórios de serviço privado também já fazem o PCR, né? então teve suspeita, não tem fórmula mágica. Não adianta colocar nada em cima. Às vezes o paciente coloca pomada, passa álcool. Então, hoje eu atendi paciente que passou álcool na lesão. A única coisa que vai fazer é piorar a lesão e gerar mais dor para o paciente. Então, teve suspeita, procura o um serviço de atendimento médico e faz a coleta do PCR. Enquanto não tiver o resultado do diagnóstico, o paciente precisa ficar em isolamento, precisa fazer a precaução. Não existe fórmula mágica, não existe pomadinha que vai sarar do além, né? não existe nada de colocar café, álcool, Nada, nada dessas gororobas que o pessoal inventa, né? A única solução para confirmar o diagnóstico é fazer o exame
1: de PCR na lesão. Doutora Ana, eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente sobre esse assunto, sei que você está na correria e no olho do furacão. Queria te pedir para você deixar suas redes sociais para quem quiser continuar essa conversa em outros espaços. É, e, na, e na verdade
0: eu que agradeço o convite, né? eu assisto já o curso vocês, acho bem interessante a forma que vocês trabalham com esse tipo de conteúdo ah, de forma bem bem dinâmica a gente não precisa ter pudor de falar esse tipo de assunto ou outros tipos de assunto, porque tem a lesão genital, porque fala de órgão sexual, enfim a gente precisa levar a educação para a população e, e como infectologista, como médico que trabalha com pacientes com HIV... Né, na trabalho com a população trans a gente sabe o preconceito que o paciente sofre, a gente não precisa levar mais preconceito em, em relacionado à doença nenhuma o preconceito, ele só gera estigma, ele só gera dificuldade de, de auxílio médico ele só, ele só gera mais dificuldade do paciente mais é, obstáculo do paciente a conseguir acesso ou até de buscar o acesso mesmo, então, a gente precisa falar e abertamente sobre esse e vários outros assuntos relacionados à saúde, né? Porque a saúde é o que é o bem mais importante que a gente tem, saúde física e saúde mental. Então, uma doença dessa pode levar a problemas de saúde física, mas também de saúde mental para o paciente. Eu me coloco sempre à disposição de vocês aqui no, no trabalho ou nas minhas redes sociais, Ana Helena Germoglio, lá no Instagram, qualquer coisa pode mandar a mensagem, a gente tenta atender uh, o mais breve possível. Lembrando que eu também sou mãe, né? Então eu me divido entre médica e mãe.
1: Sensacional. Se toca. No episódio de hoje, eu gostaria de recomendar para vocês a temporada mais recente do podcast 37 Graus, chamada Corpo Especulado. A série de seis episódios foi desenvolvida pelo Lab37 em parceria com a revista Asmina. Não é a primeira vez que eu recomendo esse podcast aqui. E nessa temporada, as jornalistas dedicaram-se de maneira muito séria e profissional a explorar os corpos humanos com vulva por meio do viés de gênero feminino, levando em consideração uma série de questões históricas e culturais. Elas esclarecem como e por que farão isso já no primeiro episódio. Apesar do nome difícil e dos títulos de episódios misteriosos, a série Corpo Especulado traz importantes reflexões quando falamos de sexualidade humana. O primeiro episódio é muito interessante e trata do drama de pessoas intersexo, que infelizmente ainda não possuem o direito ao seu próprio corpo desde o nascimento. Nós já fizemos um episódio sobre esse tema aqui mesmo no nosso podcast em outubro de 2020 por ocasião do Dia da Visibilidade Intersexo. Vou deixar o link na descrição desse episódio caso você ainda não tenha ouvido. Mas voltando para a série do 37 graus, no segundo episódio chamado Especuladas, algumas reflexões sobre a história da ginecologia e como qualquer relação com o corpo, com o útero, é cercada por abusos e desrespeito desde os primórdios da sociedade ocidental. Absolutamente revoltante descobrir quem foi James Marion Sims, mais um médico que abusou de mulheres negras para conseguir o que queria. Nos episódios seguintes dessa série, são abordados outros temas relacionados a como a medicina trata corpos que ela identifica como femininos. Entre esses temas, a gente pode citar a histeria, a exclusão nos estudos científicos, o desconhecimento sobre o clitóris e a cultura de procedimentos estéticos. Todos esses temas têm, em algum nível, relação com o sexo e como vivemos nossa sexualidade. Então, não podia deixar de recomendar essa série para vocês, que traz reflexões fundamentais para todos nós. Corpo Especulado é a sexta temporada do podcast 37 Graus e já está disponível em todos os agregadores de podcast. Só procurar. E eu também vou deixar o link na descrição desse episódio para vocês acessarem. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. E este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, @vozativaprod. Voz Ativa Prod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast, pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplícitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de setembro. André Santos, Beatriz Fuji, Conto Sexo Livre, Dri Cabanelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magnum Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast, também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!